0: Siempre es palabra de fe que nos ayude a, for, a, a fortalecer nuestra vida cristiana. Yo sé que hay cientos y muchos tópicos que uno podría traer. Enseñanza, doctrina y a veces uno escoge entre varios tópicos que tiene, entre varias ideas que tiene para traer algo que edifique. Y este mensaje lo vengo preparando esta semana y lo concluí ayer. Y lo concluí como eso de las 8 de la noche. Y después uno se da cuenta que es que Dios tiene todo bajo control. Amén. Entonces vamos a, antes de comenzar la enseñanza, vamos a comenzar con nuestra, con nuestra declaración de fe. Amén. Y hoy por, la, por lo hoy voy a pedir a dos personas. A dos personas. Una persona me va a decir la primera línea, cómo comienza. Y la, la otra persona me va a hacer la segunda línea. Por ahí vamos a comenzar. Recuerden que esta es una tarea que poco a poco tenemos que ir aprendiendo esta declaración de fe. Amén. Y lo es, es para, para su bien, para cada uno del bien. No es una tarea, no es un examen, pero es bueno que la vaya conociendo. A mí me costó que meses aprenderme la completa. Y yo creo, yo sé que eso no se aprende de un día para otro pero siempre es bueno ir repasando poquito a poquito, se me escondieron ¿quién está por allá? alguien que se me escondió la cabecita la veo allá de, de, de Doña Socorro de, de, de mi sueguita, se ve que la, la veo que está escondida entonces, <coughs> amén Daisy, ¿cómo comienza la declaración de fe? ¿cómo comienza? Amén, ya por lo menos ya dijiste la primera fi, la primera línea, amén, ya dijiste la primera línea. Anita, Anita está por ahí. Anita, Ana, la segunda línea, ¿cómo dice la segunda línea? Esta es mi línea, ella es la palabra. Amén. Me dijiste la dos, también. Eh, por lo menos me, se, se me fue un poquito más me las dos líneas la segunda palabra la segunda línea es y ella es la palabra de Dios amén créame si se la va aprendiendo línea por línea en un dos semanas dos semanitas ya se la van a aprender ya entonces voy a invitarlos a hacer esta declaración que como le digo no está cambiando la vida y, y es una palabra que va a transformar nuestra manera de pensar lo, yo lo hago y ustedes lo repiten después de mí si me voy un poquito adelante no se preocupe porque a veces como hay muchas voces Zoom se corta entonces no lo oigo bien entonces Usted ahí en su lugarcito Usted la repite suavecito No espere que yo lo escuche en esta ocasión Y voy a leerlo tal como está escrito en la pantalla Para que así todos leamos lo mismo May. Comenzamos con nuestra declaración de fe Tomamos nuestra Biblia en nuestras manos Y decimos Esta es mi Biblia Y ella es la palabra de Dios Yo soy lo que mi Biblia dice que soy Yo tengo Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer en esta mañana la escucharé en esta mañana la leeré y en esta mañana la obedeceré y la bendita e incorruptible semilla de la palabra de Dios Hoy transformará mi vida Cambiará mi mente Y desafiará mi espíritu Y al salir de este lugar O cuando termine esta conexión Al salir de este lugar Seré cabeza y no cola Estaré arriba y no estaré abajo Seré abundante y no escaso estaré lleno de, lleno de Cristo, esta es mi fe y yo lo creo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén, Suéltese un amén fuerte ahí, gloria a Dios, gracias por las dos participantes y poquito a poquito vamos a ir aprendiéndonos eso, tal vez la próxima semana sean los varones, pero a ellos no les voy a pedir una línea, les voy a pedir dos o tres no sé, de acuerdo como conforme Dios me vaya guiando, entonces los varones para la próxima semana a ellos, para ellos va el examen quiero meditar o quiero disertar sobre, sobre un tópico como le digo diez, dos, Dios tiene todo bajo control a veces uno no se explica lo que está en el momento escribiéndolo, pero conforme pasan las horas uno dice wow, Dios de verdad que tiene todo bajo control el título para los que escriben, el título para la, la enseñanza de hoy, dice de la siguiente manera, Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Ese es el título para la enseñanza de hoy. Dice es, Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. ¿Por qué enseñar? Porque desgraciadamente nosotros a veces los seres humanos... Somos muy impacientes. Y vamos a hablar un poquito de la impaciencia y las, el precio costosísimo que puede ser tener, ser impaciente. Entonces, el tema de hoy, en esta mañana, es Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Y como en cada lección, siempre tenemos una declaración para, la, para una declaración puntual para la, la enseñanza de la mañana. Y hoy, hoy no es la... Hoy no es la excepción, hoy también tenemos una para esta mañana. Y a la misma vez es una tareita, ya que estamos enseñando a, a escudriñar y a buscar la Biblia. Vamos a hacer la declaración para el día de hoy, para la enseñanza de hoy y luego le digo cuál es la tarea. La declaración para el día de hoy dice de la siguiente manera, lo repite conmigo. Yo esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Lo repetimos la segunda vez y decimos: Yo esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios oirá. Lo repetimos por tercera vez: yo esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios oirá. Amén. Esa es la declaración de esta para la, la, la enseñanza de hoy. Esa declaración es un texto bíblico yeah. y la tarejita consiste en que como le estamos enseñando a buscar y leer la escritura, si se dan cuenta yo le puse el verso pero no le puse la cita bíblica, entonces la cita bíblica es tarea de ustedes encontrarla y conforme la vayan encontrando, si la pueden poner en el chat está bien, si usted la encontró y por pena no quiere ponerla cuando la ponga, pero la tarejita es que en qué parte de la escritura está esa declaración de hoy cuál es la parte de la escritura, cuál es la cita bíblica donde está la declaración de hoy. La declaración es, dice, yo esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Usted búsqueme la cita bíblica y me la manda por, por, por el chat. Y si va a hacer la tarea, como ya le he dado como dos, tres tareitas, pues cuando yo llegue por allá y los vea, pues a los que acumularon puntos les voy a guardar su, su premio. Amén. Entonces, no, no, no dejes sin hacer la tarea. Haga su tareita y yo le voy a dar su premio cuando llegue el tiempo de, de verlos. Amén. Entonces comenzamos con la enseñanza del día de hoy y nos vamos a ir a la escritura. Directamente nos vamos al Salmo 40. Acompáñeme conmigo, por favor, al Salmo 40, verso 1 y verso 3. Estaremos leyendo Salmos 40, el Salmo número 40. Estaremos leyendo desde el verso 1. Al verso 3 Y si ya lo tienen en la pantalla Por favor léalo conmigo Dice pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos Y temerán Y confiarán en Jehová Voy a volverlo a repetir por favor Bien despacito Dice así la escritura Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, ¿de donde De la desesperación. A veces caemos en desesperación, ¿sí o no? Dice, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Cerramos nuestros ojos y hacemos una oración. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús por esta porción de la Escritura. Una porción que hemos leído en esta mañana y sabemos que tiene una enseñanza para nosotros. Padre, gracias. Y como dice el título de la enseñanza de hoy, ayúdanos, Señor. Enséñanos, oh Dios, a esperar en ti. Porque no tenemos la fuerza, no tenemos muchas veces la capacidad de esperar. Pero con tu ayuda, la escritura dice que tenemos el Espíritu Santo y él nos ayuda en nuestras debilidades. Creemos que a través de la enseñanza, a través de la escritura, a través de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, nos darás fuerza, nos darás la capacidad, Señor, de comenzar a esperar en ti, a aprender a esperar en ti. Toma control de, de esta enseñanza y toma el control de nuestras vidas, Padre en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén y amén gloria sea el nombre del señor pueden tomar sus asientos los que están de pie y vamos a, a preparar nuestra mente nuestro corazón nuestros sentidos, toda nuestra alma corazón nuestro espíritu para recibir el mensaje de la palabra <coughs> la escritura dice pacientemente esperé en jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lobo cenagoso. Amén. Ustedes saben que la impaciencia es la causante. Si ¿Sí me poní la pantalla. Mira. Tú sabes. Ustedes saben que la impaciencia. Es la causante de muchos conflictos en nuestra vida. Tanto internos como externos. Internos porque la impaciencia. Afecta a nuestro ser interior. Nuestra alma. Nuestro espíritu. Y por consiguiente, al afectarnos a nosotros, pues afecta nuestra relación con, con, nuestro, este, con, con nuestro semejante. O sea, afecta la impaciencia, repercute en nuestra relación con los semejantes. Usted ha visto gente que a veces por, 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 por no esperar, por tener un ataque de impaciencia, pues comienza a hacer cosas que no debió hacer, comienza a decir cosas que nunca debió de decir. Es como si quisiéramos nosotros a veces adelantar el proceso, ¿no? La impaciencia es ¿cómo definiríamos la impaciencia? Es la actitud que a veces nosotros tenemos o que nuestra persona, nuestra personalidad tiene de que nos incapacita de poder esperar que algo se realice en el tiempo ya que ya está prácticamente predeterminado. O sea, cuando tenemos impaciencia, o sea, cuando sufrimos de impaciencia, queremos que las cosas se den ya. O sea, no tenemos la capacidad de esperar que las cosas se den en el tiempo que ya está establecido. ¿Sabía usted? Dicen los que saben de esas cosas. Que cuando una mariposa está saliendo de su capullo, y usted intenta ayudarle entre comillas a la mariposa y comienza a intentar sacarla porque la, la mariposa cuando está saliendo su capullo tiene una lucha constante con ese capullo porque está rompiendo entonces si usted es de buena gente quiere romperle el capullito a la mariposa usted sabe que lo que hace es más bien dañar a la mariposa posiblemente causarle la muerte porque no se va a desarrollar porque la la mariposa necesita ese proceso de romper el capullo, de romper la piupa como dicen acá, de romperla por sí misma para salir fortalecida. Si usted quiere adelantarle ese proceso, lo que usted está haciendo es un daño a la mariposa. Lo mismo el pollito, se dice también que lo mismo el pollito. El pollito a veces romper un cascarón del huevo se demora hasta 5 minutos, 3 minutos, hasta 10 minutos. Si usted es buena gente, cuando el pollito da el primer picazón al cascarón, y usted, de buena gente, quiere romperle el resto del cascarón, prácticamente lo que usted está haciendo es un daño al pobre pollito que están haciendo. O sea, porque el, el pollito necesita ese proceso de romper el cascarón para salir fuerte. Si usted quiere ayudarle, lo que está haciendo es un daño. Entonces, muchas veces la impaciencia, lo que nos causa a nosotros es un daño cuando, que cuando queremos agilizar las cosas cuando no tenemos la <coughs> perdón, cuando no tenemos la actitud de decir voy a esperar el tiempo que sea necesario. Cuando queremos adelantar el proceso, el proceso de transformación en nuestra vida o cualquier proceso que estemos pasando, cuando queremos adelantar los hechos y caemos en la impaciencia, la impaciencia lo que nos hace es causarnos un daño en nuestra vida. La impaciencia nunca te va a traer nada bueno. La impaciencia te va a traer siempre algo malo. Siempre te va a traer consecuencias gravísimas. Ser impaciente tiene un precio gravísimo, altísimo. Y muchas veces sin darnos cuenta caemos en actitudes de impaciencia y después cuando vemos para atrás decimos, ¿por qué no esperé un poquito más? ¿Por qué no esperé un momento, un minuto más? Si lo no hubiera esperado un minuto más, nada de lo que estoy pasando ahora lo estuviera pasando. Entonces, porque a veces es por la impaciencia hablamos lo que no tenemos que hablar, decimos lo que no tenemos que decir, tomamos decisiones que no tenemos que decidir que tomar, actuamos como no deberíamos de actuar. Y el problema es que muchas veces después de eso, borrar las palabras ya es imposible. Deshacer lo que hiciste es imposible, porque ya como dice, lo hecho está hecho. Pero si lo que hiciste fue por causa de un ataque de impaciencia, ya a veces lo que queda uno y dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no pensé antes de actuar? Porque a veces la impaciencia te cega, te cierra la mente, te cierra tus cinco sentidos y actúas por impulso, no razonas, no piensas. Entonces vamos a ver un personaje, vamos a estudiar la escritura aquí de un personaje que por causa de su impaciencia tuvo grandes consecuencias. Gravísimas consecuencias para su vida Para su ministerio y para su reino Entonces después de leer este personaje Vamos a enseñar lo que nos Vamos a aprender lo que nos dice la Biblia A nosotros con respecto a la paciencia Y esperar en Dios Entonces como dije anteriormente La, la impaciencia es la actitud De tu ser interior, de mi ser interior Que nos hace incapaz De esperar que algo suceda en ya un tiempo predeterminado. Ustedes han escuchado aquellas personas, o el dicho popular que dice, no, que, que perdió los estribos cuando una persona se sale de sus casillas y, y no tiene tiempo para esperar y actúa, dice uno, oh, perdió los estribos, porque se impacientó tanto que actuó por impulso, sin pensar, sin razonar las consecuencias de sus actos. Y muchas veces la impaciencia nos lleva a eso, a comenzar a, 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 a actuar sin pensar, a razonar, a hablar sin pensar. Echamos a hablar, a soltar la lengua y no estamos midiendo nuestras palabras. Y después de eso uno dice, ¿qué fue lo que hice? No sé. Entonces la impaciencia es eso. Entonces vamos a ver la escritura, lo que nos enseña. Vamos a leer estos tres pasajes un poquito rápido, pero, pero detallándolo bien acerca de una persona de un personaje en la escritura que por causa de su impaciencia como le dije tuvo gravísimas consecuencias tanto para su vida para su reino como para su, su relación con dios vamos a ir a primera de samuel primera de samuel capítulo 10 y vamos a ir al verso 8 capítulo 10 verso 8 del libro de samuel Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8, dice de la siguiente manera. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Esta es la conversación entre eh, Samuel, el profeta Samuel y el rey Saúl. Samuel le dice a Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. Y sacrificar ofrendas de paz. Espérame siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. No me lo borres todavía. Esas son las instrucciones del profeta Samuel al rey al rey Saúl. Le dice: Bajarás a Gilgal, vas a llegar a Gilgal. Yo voy a ir también a Gilgal Tú vas por, por tu camino a Gilgal Yo voy por tu camino a Gilgal Allá nos encontramos en Gilgal Pero espérame siete días En ese periodo de siete días vamos. Cuando yo llegue vamos a hacer el sacrificio Espérame y yo te voy a decir lo que tienes que hacer Esas fueron las instrucciones Dadas por Samuel al rey Saúl Miremos la actitud del rey Saúl primera de Samuel capítulo 13 vamos a estar leyendo verso 8 y verso 9 dice primera de Samuel versículo eh, capítulo 13 verso 8 y 9 dice así y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho pero Samuel no llegó a Gilgal no venía y el pueblo comenzó a desertarse, se le iba porque estaban en guerra contra los filisteos. Entonces dijo Saúl, ¿quién dijo? Saúl, traerme el holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció el holocausto. La instrucción de Samuel era, espérame hasta que yo llegue, cuando yo llegue vamos a ofrecer el holocausto y, yo le, y así le dijo Samuel y yo te voy a decir lo que tienes que hacer llegaron, llegaron a Gilgal, Saúl no apareció Samuel no apareció por Gilgal, pasaron los siete días no es que no había llegado iba en camino, pero pasaron los siete días y la gente comenzó a desertársele porque estaban en guerra contra los filisteos y Saúl dice ¿sabes qué? no tengo tiempo para esperar, no puedo esperar o sea ya no, ya se me venció el tiempo, usted sabe eso que eso como mi persona, ¿no? que siempre estamos con el relojito en mano, no tengo tiempo para esperar fulanito, tráeme el holocausto, a él no le correspondía hacer el holocausto era la función de quién del sacerdote quien era el sacerdote en el momento era Samuel, pero él por su impaciencia le dijo, ¿sabes qué? apuremos, Saúl ya no vino, si se la perdió se la perdió, perdón, Samuel ya no vino pásenme el holocausto y ofreció el holocausto Verso 13 del mismo 1 Samuel 13. 13, 13. 13, 13. 1 Samuel 13, 13. Mire lo que dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, Samuel le dice, sabes qué, por tu impaciencia no esperaste el tiempo, no esperaste a que yo llegara y por tu impaciencia Dios dijo, Dios dijo que ya no más o sea, hoy Dios te hubiera confirmado tu reino, hubiera sido rey para siempre pero por tu impaciencia, por no esperar el tiempo que Dios te dijo en este mismo, Dios, en este mismo momento Dios te dice, ya no más rey ya no, después no voy a seguir leyendo porque leo, estoy sacando solo los puntos, los, 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 los versos principales que van más adelante. Dios le dice: ¿Sabes qué? Ya no quiero saber contigo. Me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. O sea, la impaciencia de Saúl forzó a Dios a que le cortara el reino. O sea un momento de impaciencia el hombre no esperó sabiendo que eso no le correspondería no le correspondía a él el oficio del sacerdote era presentar holocausto él era el rey pero no le correspondía ofrecer el holocausto entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas por causa de qué? de la presión Sí, saúl vio que la gente se le iba, pero Samuel había dicho, espérame siete días hasta que yo llegue. Pero como vio que la gente comenzó a desertársele, la gente comenzó a irse. Entonces dijo, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esperar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa actitud de no tengo tiempo para esperar? Porque mira, el tiempo se me va yendo. Me dicen, mira, ya no tengo tiempo. Mira, no puedo esperar más. Entonces uno, Dios le dio una cosa, pero entonces ellos comienzan a tomar decisiones. Comenzamos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y comenzamos a hacer cosas que no nos corresponde a nosotros hacer. ¿Por qué? Por nuestra impaciencia a él le costó el reino a mucha gente su impaciencia que le ha costado su matrimonio su impaciencia le ha costado qué? su trabajo su impaciencia le ha costado qué? perder amistades ¿Su, su, 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 su impaciencia le ha costado qué? tener malas relaciones con sus compañeros con sus familiares con padre o madre la impaciencia nunca va a traer nada bueno el título de hoy se lleva, se dice, enséñame a Dios a esperar en ti. Porque la impaciencia nunca trae nada bueno para tu vida. Al rey Saúl, en, en este texto, le costó el reino. ¿Sabes qué? Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no más. Me he buscado a alguien conforme a mi corazón. Vamos a ir a otro pasaje. Seguimos con el rey. Primera de Samuel, capítulo 14 vamos a ver otra actitud del rey saúl primera de samuel capítulo 14 verso del 18 al 20 leemos así y saúl dijo a aías, trae el arca de dios porque el arca de dios estaba entonces con los hijos de israel pero aconteció que mientras aún hablaba saúl con el sacerdote el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Versículo 20, creo que sigue un versículo. Ahí está todo. Así dice. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su contra su compañero y había gran confusión usted me dirá ¿cuál es el problema acá? nos vamos a devolver al texto anterior Angelito, por favor, el texto anterior que estábamos leyendo Sí, vuelvo y repito estaban en guerra contra los filisteos Saúl le dice al sacerdote trae el arca, recuerdan que el arca representaba la presencia misma de Dios, o sea, él llama al sacerdote y le dice trae el arca, porque como están en guerra con, contra los filisteos, él como rey y el sacerdote, van a consultar a Dios, porque eso es lo que se acostumbraba, uno iba al sacerdote a consultar a Dios, y Dios respondía, no me, no me, no me pregunte cómo respondía, porque yo, no, no, no Nunca se especifica ahí si era Dios que hablaba a través del profeta, a través del sacerdote, a través, no se sabe, pero Dios siempre respondía. Uno consultaba en la presencia de Dios a través del arca y Dios respondía. Los métodos que Dios respondía, no me pregunten. Otro día se lo explico, pero Dios siempre respondía. Entonces aquí vemos que Dios, que Saúl le dice tráeme el arca porque vamos a consultar a Dios Tráeme el arca de Israel. Pero que dice que mientras oyó que el alboroto comenzó a darse en el campamento de los filisteos. miren lo que dice lo final del versículo. 18. Eh, aquí que dice. Entonces dijo Saúl al sacerdote. Detén tu mano. sí o no. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba. Llegaron hasta el lugar de la batalla. ¿Cuál fue el error aquí de Saúl? Saúl ante una circunstancia. A primera instancia toma una buena actitud, consultar a Dios. Pero cuando ve el alboroto, ¿qué le dice Saúl al sacerdote? Detén tu mano, o sea, para. ¿Y qué es lo que hizo? Y juntó a toda su gente y se fue al campo de la batalla. ¿Cuál es el error acá? ¿Cómo usted, cómo yo, voy a dejar de consultar a Dios para tomar las cosas por mi por mi cuenta? Aquí Saúl dijo, ¿sabes qué? Voy a consultar a Dios, pero como yo queda al poroto de las puertas, le digo al Señor, ¿sabes qué? Olvídate de eso, ya no consultemos a Dios porque no hay tiempo para consultar a Dios. ¡Ey, todo el mundo! Vamos, sígame al campo de la batalla. Él no esperó consultar a Dios. Su paciencia le dijo, o sea, vamos a consultar a Dios. Buena actitud. Pero cuando ve que el alboroto era grande, ¿qué fue lo que le dijo el entonces? ¿Sabes qué? en tu mano. Para eso. Ya no consulté a Dios y llamó a todo el ejército y se lo llevó para acá. ¿Cómo usted, cómo yo vamos a ser capaz de, de, de olvidarnos de consultar a Dios, de olvidarnos de esperar a Dios por tomar una decisión? No, a mi manera. Yo lo hago a mi manera. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl no esperó consultar a Dios, sino que lo hizo a su manera. Cuántas veces usted hace las cosas a su manera y le va mal por no seguir las indicaciones de Dios, por no esperar a Dios, usted dice yo lo voy a hacer a mi manera, no voy a consultar a Dios porque yo lo sé hacer a mi manera, yo soy muy inteligente y yo sé cómo resolver mis problemas, yo soy muy, yo soy muy capaz y yo sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me tiene que decir nada porque yo sé lo que tengo que hacer, esa actitud muchas veces la tomamos nosotros. Ante circunstancias difíciles Nos las damos de muy valientes, de muy sabios Y comenzamos a tomar decisiones Y nos olvidamos De consultar a Dios Samuel le dijo al sacerdote Que está en tu mano, para eso No hay tiempo para consultar a Dios Ejército, vamos para allá, ¿Cómo se le ocurre A Saúl hacer eso ¿Cómo a usted se le va a olvidar consultar a Dios ante una circunstancia difícil? ¿Cómo a usted se le va a olvidar consultar a Dios ante un momento de dificultad? ¿Usted se cree más capaz que Dios? ¿Usted se cree más sabio que Dios para resolver su problema? ¿Usted cree que el creador del cielo y de la tierra no tiene capacidad para resolver sus problemas? La escritura dice, no hay imposible para Dios. ¿Usted se cree más poderoso que Dios? ¿Será que yo me creo más poderoso que Dios? ¿Que vamos a hacer las cosas a mi manera? sin esperar, sin consultar a Dios por su actitud impaciente por mi actitud impaciente perdemos Saúl dijo ¿sabes qué? no tengo tiempo para consultar a Dios voy a resolver esto de mi manera y se llevó al ejército con ellos que nunca jamás esa actitud y todo eso Dios lo veía Veía la actitud de él, veía la, la arrogancia que tenía Saúl de querer, de nunca consultar ni esperar a Dios. En cierto momento, él le dijo a, al, al, al profeta Samuel, Jehová, tu Dios. Saúl nunca consideró a Dios como su Dios. Cada vez que hablaba con Samuel, le decía, Saúl le decía a Samuel, Jehová, tu Dios. ¿Cómo es posible que él nunca va a considerar al Dios del cielo como su Dios? A veces usted se cree más poderoso, más sabio que él. ¿Será que el, el, el nivel, el título universitario que usted tiene, lo hace más sabio que Dios? ¿Será que la, que la capacidad universitaria, que su buen trabajo, el buen cheque que le da a la empresa, usted lo hace más poderoso que Dios, más apto que Dios para resolver? Dios conoce todo nuestro ser. Él fue nuestro creador. ¿Usted cree que no tiene la capacidad para resolver tu problema? Para, no, para que no, nosotros no caigamos en, en impaciencia, en desesperación. Jamás, que nunca, por amor a Dios, que nunca se le ocurre a usted ni a mí, intentar hacer las cosas a nuestra manera sin consultar a Dios. No va a ir mal. Créame, garantizado 100%. Usted hace las cosas a su manera y le va a ir mal sin consultar con Dios. Miremos la tercera actitud del, del rey Samuel. Perdón, del rey, del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6 y verso 7. Samuel, capítulo 28, verso 6 y verso 7. Dice así. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová dice: no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Urim eran las piedras que se usaban aquí en el pecho de los sacerdotes. Y vuelvo repito: ¿Cómo contestaba Dios? No me lo pregunte. Yo sé que a través de esas piedritas que se llamaban purín y tumín, Dios respondía. cuando dicen que se alumbraban, que se encendían. No sabe, yo no sé cómo, nunca estuve ahí, no tuve la edad suficiente para estar ahí. Ya, pero en esas piedritas Dios contestaba. Entonces dice, Dios no le respondió ni por sueños, ni por urí, ni por profeta. O sea, Dios estaba callado. Saúl lo contestaba, claro, después de las embarradas que había hecho, él no es, es buscaba. Pero entonces miremos lo que dice. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme, ¿qué dijo Saúl? Una mujer que tenga. Espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte: ¿Qué embarrada más grande? ¿Qué error más grande Del Rey Saúl? Dios no le respondió y qué hizo él? Consultó a una adivina. Usted ha visto esas personas que Diosito, respóndeme, Diosito, respóndeme y cuando ve que Dios se demora dos días en responderle, dos o tres días en responder y Dios no responde. Hacen ese tipo de actos Gente que visita a los astrólogos Para que le lean el, el zodíaco Para que le lean las cartas Las, tarot, las, las cartas Las tarot, como se llaman esas cosas No sé. sí o Gente que, que deja de consultar a Dios Como Dios no responde Van donde un curandero Van donde un hechicero Van de una persona que le lea las cartas No que, yo creo que mi marido Anda infiel Mira, le le pedía a Dios, pero no me responde. Voy a buscar a un curandero para que me lea. Y le llevan los calzoncillos del esposo, le llevan los pantalones del esposo, le llevan el pantalón del esposo para que la curandera vea si él anda con otro. ¿No? ¿Usted, ha, usted ha conocido gente de así que le llevan los calzoncillos, a los curanderos para ver si la mujer o el hombre anda con otro. Si ¿Sí? entonces se olvidan de consultar a Dios y se comienza a consultar a, a espíritus, Cuántas personas por su impaciencia, por no esperar en Dios. Como Dios no le responde, ellos buscan otros medios de, la, de respuesta. Si usted conoce a alguna persona, sí, hemos conocido mucha gente. Que cuando ven que Dios no responde, buscan otros medios. Por, el, por la hechicería, la brujería, la macumba, qué sé yo. Se apartan del verdadero Dios y consultan a los astros. Con, no, he escuchado, yo he escuchado, yo he escuchado. Créanme, no le tengo por qué mentir. Gente que van a la iglesia, pero antes de salir de sus casas, escuchan lo que le dice el horóscopo ¿qué le tiene el horóscopo para el día de hoy? hermano o hermana usted no puede depender del horóscopo Usted no puede depender de los astros. Usted no puede depender de lo que dice el astrógolo, lo que dice el, el que lee las cartas, el que le dice el, el hechicero. Usted no puede depender de eso. Usted tiene que depender de Dios del cielo. En él está la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te a la libre. Usted no puede dejar de consultar a Dios porque como Dios no le respondió en el tiempo que usted quería, porque usted no tiene tiempo para estar esperando. O sea, como usted es impaciente, entonces Dios no te respondió. En el día que tú lo dijiste, buscas otro medio de respuesta. Vas a los caracoles, juegas juega la guija, vas al brujo, qué sé yo, cuántos medios busca para que Dios te dé una respuesta cuando Dios ha cerrado los cielos muchas veces para ti. Entonces jamás tome esa actitud que por impaciente usted tome medidas que le pueden costar. Esas tres cosas se les costaron a Saúl, qué cosa? Su reino, su vida y su, y su salvación. Porque perdió su reino. Perdió su vida. Porque fue muerto en guerra. Y perdió su salvación por estar consultando con los brujos y los astrólogos. O sea, eso ese es el resultado ¿qué? de la impaciencia. O sea, el hecho de no tener de no ser paciente. De no esperar en el tiempo de Dios. Puede traer esas consecuencias gravísimas. a usted. Contra usted y contra mí. Ya, porque comenzamos a buscar otro mecanismo. Entonces, la, la impaciencia nos empuja a eso. A tomar medidas, a tomar decisiones que después uno se lamenta. Y por más que se la Saúl se lamentó, ya para él ya no había solución. Ya para él, inclusive consultó con la divina y la, le contestó, Dios le contestó. Usó su manera de contestar. ¿Y dijo, sabes qué? Ya no lidió más contigo. Perdió su reino, perdió su vida, perdió su salvación. ¿Por causa de qué? De su impaciencia. Gente, como digo anteriormente, gente que por la impaciencia ha perdido su familia, ha perdido sus hijos, ha perdido sus padres, ha perdido su trabajo, ha perdido dinero, ha perdido su casa, ha perdido muchas cosas por causa de la impaciencia. Entonces, ¿pero el mensaje era de la impaciencia? No, el mensaje no era de la impaciencia. Eso es la causa de la impaciencia. Ahora el mensaje es, "Señor, enséñame, a oh Dios, a esperar en ti." Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no caer en esa impaciencia porque ya vimos las consecuencias que te puede traer la impaciencia. Ya vimos lo que te puede, puede traerte la destrucción de tu hogar, de tu vida, de tu negocio, de tu trabajo, de tu familia, te puede destruir un ataque, una des, una un, un ataque de impaciencia. Trae Resultados catastróficos Vivimos en una era Donde todo es ya Donde Yo no sé qué tanto es allá en Nicaragua Yo sé que ya la, 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 El mismo va, va a, 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 Adaptándose al nuevo sistema mundial Pero aquí es todo ya En este país es todo ya Aquí la gente Quiere todo ya, aquí la gente no tiene tiempo Para esperar ¿Ya? Aquí por problemas, usted ve en los tráficos por aquí, aquí en este país, aquí no muy, no muy lejos de donde nosotros vivimos. Gente en las carreteras se ha matado por impaciente. Uno le pitó al otro, se bajaron dos, no tuvieron paciencia, no tuvieron, ¡pum! le pegó un tiro al otro. Aquí en las carreteras de acá. ¿Ya? Se bajan dos de un carro por hacer un semana, se pitan y se van y se dan de puñetazos. Ahí irme en la carretera. Acá. ¿Ya? Porque la gente no quiere esperar. Últimamente aquí el tráfico se está poniendo muy mal, la gente llega a los semáforos en pleno luz del día, como casi no hay policía, en pleno luz del día, ven que la roja está y se detienen la roja como si nada, porque no quieren esperar, no tienen el tiempo para esperar, no tienen la paciencia para esperar, o sea, esa es la sociedad en que vivimos, todo es ya, todo es ya, es el sistema de ya, lo rápido. Las microondas. Usted mete un pollo, un huevo en un microondas para que le nazca un pollo, jamás, nunca le va a salir, aunque usted lo meta al pollo en el microondas, el huevito en el microondas, nunca le va a salir un pollo de un microondas, porque el huevito para poder encubarse necesita un periodo de tiempo. Usted lo mete en agua caliente para que el pollo salga rápido, el pollito no va a salir rápido, aunque usted mete el huevo en agua caliente, va a salir un huevo cocido, un huevo duro, pero no le va a salir ningún pollito, porque el pollito necesita tu tiempo. Entonces, pero nosotros vivimos en ya. Tenemos la cosa ya. Me pasó algo, Señor resuélveme ya. Si no me resuelve ya, busco otra manera. Entonces queremos que Dios se meta en ese sistema también de nosotros, en ese sistema mundano de la impaciencia. Queremos que Dios se adapte al sistema y comenzamos a hacer peticiones y comenzamos a pedirle a Dios y como vemos que pasa un día, dos días y no se cumple, entonces buscamos otra alternativa. Dios le dio a Abraham una promesa a los 75 años. Dios, eh, Abraham no vino a ver la promesa cumplida, sino hasta los 99 años. 24 años después de que, de que Abraham recibió la promesa, vio el resultado, vio la respuesta a, su a la promesa de Dios. 24 años después y usted con un día que lleva esperando, se desespera y dice, ¿sabes qué? Ya no espero más, resuelvo mi cosa a mi problema. Eso es, ese, est ese estado de, 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 de corre, corre, le trae nerviosismo y por eso es que a veces usted se enferma. Por eso es que usted a veces se enferma y dice, ¿por qué me enfermé? Por el sistema que vive acelerado, corriendo de aquí para allá. Por esa razón, muchas veces nos enfermamos. Y se lo puedo decir por experiencia propia. Nos enfermamos por el corre, corre del día. Porque nos metemos en el en la carrera de las ratas de todos los días y quieren llegar y llegar y llegar y llegar y llegar. Y nos olvidamos que hay que esperar en Dios. Entonces mire las cosas que nos pueden pasar, que hacemos a veces nosotros, nosotros por esperar en Dios, por no esperar en Dios o pretender que Dios sea, se meta en el sistema de nosotros. Nosotros decimos Dios es nuestro proveedor. Pero qué pasa cuando llega un momento de necesidad y vemos que pasa un día y no ha provisto, llegó a la fecha y todavía no hay provisión. ¿Qué hace usted muchas veces? Muchas veces hacemos para poder conseguir la provisión como dios faltó entonces nosotros lo que hacemos trampa hacemos un mal negocio hacemos un trueque mucha gente roba porque no tiene tiempo para esperar gente roba malos negocios hace un negocio y le vende una cartera vieja diciendo que es cartera nueva para poderse ganar los 140 pesos que se yo le dice que es de marca y la marca y la cartera no es de marca es fake es, es de mentira pero por hacer el negocio, por buscar la platita, porque Dios no lo proveyó, entonces él busca su manera y hace trampa en los negocios. ¿Usted conocerá a gente así? Claro que hay gente así. Como Dios no provee por un lado, entonces ellos proveen por otro, haciendo trampas, vendiendo cosas que no son productos falsificados, qué sé yo, 40 mil cosas. Tiene un problema. Y ves que Dios pasa un día, dos días y Dios no le resuelve el problema. Entonces, ¿qué hago? Entonces, él busca quien le resuelva. Ya va donde un fulano a, a qué sé yo, a hacer trampa también, igual que él. Se busca otro, otro tramposo, igual que él. Y comienzan a hacer trampa para resolver el problema. No me entiendan mal lo que les voy a decir. Y a veces, muchas veces eso nos pasa en nuestra salud. Si usted va a un médico el médico le va a indicar de acuerdo a la capacidad del médico si usted viene a mí o viene a mi esposa o viene a un líder espiritual pues nosotros los que estamos bien metidos con dios y alineados con dios le vamos a dar un consejo espiritual usted tiene una enfermedad cualquiera que sea una dolencia visite a su médico siga las indicaciones del médico pero si usted nos pide consejos a nosotros, nosotros le vamos a dar consejos espirituales conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el problema es que muchas veces en estas circunstancias de la salud, le damos más prioridad a lo que dice el médico que a lo que dice Dios en su palabra. Usted tiene alguna enfermedad, el médico le dice, eh, tómese, esta pastilla en la mañana, esta pastilla en el mediodía, esta pastilla en la tarde. Usted tiene que tomar 100 pastillas casi todos los días. Y usted, por la indicación del médico, usted fielmente se toma las 100 pastillas, aunque le haga una bomba atómica en el estómago. Usted viene a mí y yo le digo, hermano, vamos a orar tres veces a la mañana. No tengo tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para buscar a Dios. Pero sí sigue las indicaciones del médico. Usted es fiel tomándose sus simpatía aunque su estómago se esté llenando de úlceras, pero yo le digo, ore tres veces, usted no tiene tiempo para orar. ¿Ya? Consagres, hermano, deje eso, deje las malas amistades. Eso sí no lo puede hacer porque es muy difícil. Pero el, el, el médico le dice, tienes que ir donde un especialista y usted visita al especialista que sea. ¿Sí o no? Entonces la gente, como no tiene tiempo para esperar en Dios, prefiere buscarse otros medios. Ya, ustedes y hermana, hermano, levantémonos de madrugada a orar. Créame que si usted se levanta, levantamos por un tiempo, hacemos ayuno, oramos de madrugada, Dios va a hacer la obra. No quieren levantarse, no quieren pagar el precio. Pero si el doctor le dice, tiene que ir donde el psiquiatra, van al psiquiatra. Si tiene que ir donde el psicólogo, van al psicólogo. Si quiere ir donde el de, del fulatólogo, va donde el fulatólogo. Visita a todos los especialistas con tal de resolver su problema, pero cuando uno le da consejo espiritual, no quieren seguir las indicaciones espirituales, no quieren levantarse. Hace muchos años atrás, mi esposa siempre, yo la ha usado en esa, en, en esa línea de la intercesión, de la oración. Yo recuerdo que años atrás, trabajaba, ella ministraba con una emisora, y se levantaba no un día, no casi todos los días, a las 3 de la mañana a dirigir una hora de oración en la radio a las 3 de la mañana y hasta que un día yo le dije amorcito, de verdad, y esa gente que ora, que por la que usted ora, esa gente se levanta a orar con usted o solo usted está perdiendo, porque recuerden que el cerebro, el cuerpo humano, por naturaleza Dios le dio el sueño para reposar y usted necesita dormir para reposar y las horas de la mañana, esas horas de la mañana son las más importantes. Entonces yo le decía a mi esposa, tú te levantas a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, a 2 de la mañana a orar. Pero esa gente que está necesitada, se está levantando contigo. Si no se está levantando conmigo, hija, y así se lo dije, yo lo puedo decir. Si la gente que, que por la que usted está orando no se levanta con usted a orar, mi hija, usted no se siga desvelando ya. Porque usted no va a estar pagando el precio de otros. Ya. El único el único, eh, el único, que se sacrificó fue el Señor Jesucristo por nosotros. Pero yo no me voy a levantar, y así lo hacía mi esposa, yo no me voy a levantar a las 2 de la mañana a orar por alguien que no quiere levantarse a las 2 de la mañana a orar por Él. Si usted no quiere orar por usted, yo mucho menos voy a orar por usted a las 2 de la porque yo no voy a dejar mi sueño, yo no voy a dejar la comodidad por levantarme a orar por usted. Y usted no quiere pagar el precio, jamás. Entonces la gente quiere que otros oren por ellos, pero ellos no quieren a buscar a Dios. Entonces quieren que Dios los sane, pero no quieren buscarlo en oración. No quieren buscarlo, no quieren consagrarse, no quieren santificarse, pero sí quieren que Dios le responda ya. No tienen tiempo, no tienen una semana para esperar, tiene que ser ya. Entonces, la enfermedad que tengo, sáname ya, Señor. Si no, busco otro. Si no me sanas tú, voy donde el especialista fulano está aquí, está buscando otros medios. Entonces, usted quiere que Dios se, 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 se someta al sistema mundano de nosotros de que todo es ya jamás. Dios tiene su tiempo. Dios todo tiene su tiempo y Él nunca va a obrar conforme al sistema ni conforme a usted quiere. Dios nunca va a trabajar de esa manera. Es usted el que tiene que adaptarse al método de Dios. Es, soy yo el que tenemos, soy, somos usted y yo los que tenemos que adaptarnos al sistema de Dios. A esperar en Dios pacientemente, fue el salmo que acabamos de leer, pacientemente esperé a Jehová. Y que dice Y él oyó mi clamor Y me oyó, sí oyó Se inclinó a mí y oyó, sí Pero tuvo que esperar pacientemente Usted quiere la respuestas microondas No existen para Dios Respuestas de microondas Usted tiene que aprender A esperar pacientemente En Dios Porque Dios tiene Todo bajo control Y Dios tiene todo En un tiempo determinado no es su tiempo, no es mi tiempo Es el tiempo de Dios Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a aprender? Señor, enséñame Enséñame cómo esperar en ti Entonces, vamos a ver qué es esperar en Dios Porque yo lo estoy diciendo, esperar en Dios Pero, ¿qué es? ¿Cómo definiría usted esperar en Dios? Hay dos maneras sencillitas de definir esa, esa expresión de esperar en Dios Y se la voy a poner tan sencilla Para que usted no se complique ni se confunda O sea, no es, una, no es una, una, una definición del griego Ni del hebreo, ni del chino, ni del árabe Nada de eso Son una definición en un español bien sencillito ¿Qué significa para usted? ¿Y qué significa para mí esperar en Dios? Sencillo, es Deposito mi ansiedad, mi preocupación en Dios y descanso. Así es sencillo. Yo pongo, presento mi necesidad, presento mi necesidad, mi ansiedad delante de Dios y descanso. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Yo. yo vengo. Porque usted tiene que aprender, yo tengo que aprender que hay cosas que usted ya, usted y yo no podemos cambiar, no podemos hacer nada. Cuando usted entre en ese estado de conciencia de que usted ya es consciente de que no puede hacer nada. Entonces lo único que le queda a usted es descansar en Dios. El apóstol Pablo, no lo vamos a leer, pero el apóstol decía, el apóstol Pedro decía, echando nuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, eso es esperar en Dios. Yo presento mi necesidad. Presento en oración mi problema, mi situación, en lo que estoy viviendo. Yo se lo presento a Dios y espero y descanso en Él. Porque Él hará. Dice pacientemente esperé, esperé en mi Dios y Él me oyó y él se inclinó a mí, oyó mi clamor, amén entonces eso es esperar en Dios es traigo mis problemas, mis circunstancias mi situación, mi adversidad mi enfermedad mi situación difícil, mi situación con mis hijos mi situación con mi esposa mi situación financiera, mi situación en el trabajo lo traigo delante de Dios y se la presento en oración y comienzo a esperar, a descansar en él porque Él lo va a hacer. Volvemos a repetir Salmos 40.1.3. Y ahora sí voy terminando. Salmos 40.1.3. Nuevamente repetimos. Dice ahí. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué dice luego? dice Y me hizo sacar. ¿De ¿De dónde? del pozo de la desesperación, sí, porque a veces el momento duro nos llena de desesperación y eso estamos claros, te llena, pero la escritura dice, si tú esperas pacientemente en Dios, él te va a sacar De ese pozo de la desesperación Te va a sacar de tu problema Te va a sacar de esa situación difícil Te va a solucionar tu problema Pero tienes que esperar Pacientemente en él No puedes buscar ni otra alternativa Que Dios no te indique Mientras estás esperando a él Tú tomas una decisión Basado en lo que Dios te indica Dice, puso luego en mi boca Cántico nuevo, claro tu queja ya no va a ser queja, va a ser alabanza. Tu lloro ya no va a ser lloro, va a ser risa. Ya tu lamento ya no va a ser lamento, va a ser alabanza. Dice puso en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Dios. Pero tienes que esperar pacientemente. Fácil, no necesariamente sea fácil, pero sí tiene que ser pacientemente. Esperando en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la escritura. Yo espero en Dios. Yo ya le puse mi Ya le puse mi necesidad a Dios. Ya le puse mi, 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 mi situación a Dios. Ya le expuse. Ya traje a su altar mi necesidad. Y ahora tengo que descansar en Dios. Esperar en Él. Porque Él comienza a orar. Salmos 40, 17. Dice así: aunque afligido yo y necesitado, que dice Jehová pensará en mí. Si sí, estás afligido, yo sé, tienes necesidades, yo lo sé. Yo he vivido también en este planeta Tierra, yo vivo en este planeta Tierra. Yo no vengo a Marte, o sea, yo no ven, con, con, yo no cojo una nave espacial del planeta de la prosperidad y venir aquí todo, al planeta Tierra todos los domingos, los martes, los del día de servicio. No, yo vivo en este planeta Tierra y sé lo que es tener necesidad, sé lo que es tener hambre, sé lo que es tener estar enfermo, sé lo que es tener dolencias, sé lo que es tener problemas familiares, sé lo que es tener problemas a veces situaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas, yo lo sé. Porque yo vivo en este planeta. Vivo con ustedes. Pero he aprendido también. Que en ese momento difícil. Jehová piensa en mí. Jehová no te he olvidado de ti. No te tire un rincón del olvido. Como dice el rincón del olvido. O como decían los ángeles negros. Te montaste en la nave del olvido. No, no existe para Dios. No existe la nave del olvido. Mi ayuda y mi libertador. Dice la escritura eres tú. Dios mío que dice, no tardes Claro, esa es mi petición Yo le digo a Dios, Señor, no tarde. Pero todo Él lo obra en su tiempo, en su voluntad Mi trabajo es esperar en Él pacientemente Porque el tiempo de Dios es perfecto Mi ayuda, mi libertador eres tú Dios mío, por favor, no tardes Pero la decisión, la voluntad la va a hacer Él Amén. Va, seguimos leyendo Job 14:14. 14, dice así: Job 14:14. 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Claro que no. O sea, en este, o sea, no es que va a resucitar en su tiempo. Cuando venga la resurrección de los muertos, en su tiempo volverá. Pero que dice: Todos los días de mi edad esperaré hasta que vea que dice mi. Liberación El trabajo suyo, el trabajo mío que es Esperar en Dios No importa si es un día, dos días Tres días el, el, aquí el, el escritor dice Todos los días de mi edad Esperaré Hasta que vea Mi liberación Hay un salmo, yo se lo mencioné la otra vez Que decía En la noche Dura el llanto pero al amanecer y al día siguiente viene el gozo, no la aflicción. El dicho popular dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, porque no, porque Dios va a obrar. Créame, si usted es paciente, si yo soy paciente y nos mantenemos firmes siguiendo las indicaciones de Dios, Dios va a obrar. Como le digo, no estoy diciendo que no visite a su médico Sí visite a su médico Siga las indicaciones de su médico Tómese los medicamentos que haya tomárselo Pero cuando haya que orar, ore Cuando haya que ayunar, ayune Cuando haya que leer la escritura, lea la escritura Cuando haya que consagrarse, conságrese. Cuando haya que buscar a Dios Busque a Dios No solo ponga su esperanza en el hombre La esperanza suya 100% debe ser en Dios Primero y el hombre Después no que la gente es al revés confía más en el hombre y se olvida de dios oremos no tiene nada vamos a congregarnos no se quiere congregar entonces quiere que dios le resuelva pero usted no quiere pagar el precio dios hace su parte usted tiene que hacer la suya el salmista decía todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación lamentaciones capítulo 3 Verso 25 y 20, verso 26. Bueno es Jehová. ¿A quienes A los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de tu Dios de Jehová. Dice bueno es Jehová a los que en él esperan. O sea, tú quieres ver la bondad de Dios, espera en Dios. No pongas tu esperanza primera, tu esperanza primordial en el hombre. Siempre lo digo yo no sé, siempre saco a la suegra. No pongas tu confianza en la suegra, en el suegro, en el tío, en la tía, en la esposa, en el esposo, en los hijos. No. Tu confianza primero es Dios tú esperas en Dios le pones tu presente tu, tu, tu situación a Dios y espera en Dios porque bueno es Jehová a los que en él esperan tú quieres ver la bondad de Dios espera en él dice al alma que le busca después de que esperan hay una comida verdad entonces la regla gramatical dice bueno es Jehová usted quita esa partecita al alma que le busca si usted le busca él va a ser bueno con usted pero si usted no lo busca nunca verá la bondad de dios quiere ver la bondad de dios busque a dios sí porque queremos ver la bondad de dios pero no queremos buscarlo y así no trabaja el asunto así no es la cosa usted quiere ver la voluntad de dios busque a dios dice bueno es Esperar en silencio la salvación de Dios. Y eso en silencio que está hablando de qué? De paciencia, no impaciencia, porque ¿cuándo? ¿Hasta cuando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya un día, ya van dos, ya van tres, ya van cuatro y no resuelves nada. Por favor, apúrate. No, así no. En silencio. Esperar en Dios. Con paciente, Pacientemente. Esperé en Jehová. Y Él oyó mi clamor. Y me salvó. Y me sacó del pozo de la desesperación. Salmos 37, versos 8 y 9. Salmos 37, verso 8 y 9, dice así. Deja la ira. Mira, ¿se acuerdan que todas estas cosas están acompañadas siempre de la, con la impaciencia, no? La impaciencia va acompañada siempre de la ira. El enojo dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existe. De manera alguna a hacerlo lo malo, ¿sí? porque a veces la, la impaciencia es ya, voy a hacer lo que tenga que hacer, no importa quién me lleve por delante, no, así no. Y así, porque los malignos serán destruidos, o sea, esa actitud te va a destruir, la actitud de impaciente te va a destruir, la, la actitud de ira te va a destruir, la actitud con enojo te va a destruir, pero los que esperan en Jehová, ellos, heredarán la tierra, ahí podemos cambiarla por ellos, heredarán la bendición, ¿quiénes? los que esperan en Jehová los que se dejan llevar por la ira por el enojo, por el, el, ese, el arranque de rabia que ya porque no pudimos resolver no, los que esperan en Jehová son los que heredan la bendición deja la ira, desecha el enojo no sigas lo malo no actúes como los malos espera en Dios porque ellos recibirán la bendición unos textos, unos textos más muy rapiditos Salmo 145 Salmo 145 un salmo que me gusta mucho versos 15 y 16 dice así los ojos de todos que dice esperan en ti ¿Qué le va a pasar a usted si espera en Dios Usted pone sus ojos al cielo y espera en Dios, y dice, y tú le das su comida a su tiempo. Dios se va a olvidar de ti jamás. Mira lo que dice ahí la Escritura. Hasta en el alimento, Él se está preocupando por ti. Tú solo alza los ojos y esperas en Él, y dice la Escritura, y Él te va a dar tu alimento a su tiempo. Abres tu mano, y ¿qué hace? Y colma de bendición a todo ser viviente. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de ti si tú esperas en él? Jamás. Dice ahí, los ojos esperan en ti y tú le das el alimento a su tiempo. Hasta la comida se va a venir a tu tiempo cuando aprendes a confiar en Dios. Dios va a mandar un cuervo, va a mandar un águila, va a mandar lo que tenga que mandar. Pero va a mandarte la comida, un trasatlántico, un avión, al vecino, al diablo, a quien sea Va a mandar Dios con tal de provisión siempre y cuando tú aprendas a esperar en Él. Versos 18 y 19 del mismo Salmo 145. Versos 18 y 19 del mismo Salmo 145 dice: Cercano está Jehová a quienes, a los que le invocan. A los que le invocan, dice, de veras. Y cumplirá el deseo de quienes de los que le temen. Ahí está la respuesta. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Porque Jehová está cercano a los que le invocan. Si usted, como le digo, usted sigue en sus médicos, pero busca a Dios primeramente, espera que Dios le responda y mientras Dios le responda, usted sigue las indicaciones de Dios, créame que Dios... Cumplirá el deseo de su corazón. Ahí lo dice. Cumplirá el deseo de los que le temen. Si usted le pide a Dios, la escritura dice, como si usted, si usted es un papá y es un mal padre, sabe dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto no más Dios, vuestro buen padre, dará las cosas buenas a quienes se lo pidan? Dios Nunca te va a desamparar. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios va a cumplir el deseo de tu corazón siempre y cuando tú aprendas a depender y a confiar y a esperar en él. Fielmente, pacientemente, esperé a Jehová y él me oyó. Termino con estos dos textos. Salmos 42, 5. Lo vamos a leer rapidito, Salmos 42.5 dice, ¿Por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Estás turbado, lleno de problemas, lleno de confusión, feliz, pero ¿qué dice? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿En quién vas a esperar? En Dios. No te turbes, no te aflijas, no te llenes de confusión. Relájate, tranquilízate. El momento, yo sé que la noticia es dura yo sé que el momento es duro, pero la escritura dice, ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas? espera en Dios pero a veces no esperamos nos dejamos llevar por las emociones y comenzamos a actuar eh, impacientemente no, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, creo que es el Salmo 62.5 y con eso concluyo Salmo 62.5 alma mía en Dios solamente reposa, porque en Él es mi esperanza. ¿Dónde vas a? O sea, con preocupar tus problemas, no vas a solucionar nada. Con actuar impacientemente, no vas a solucionar nada. Con desesperarte, gritar, comenzar a decir malas cosas, no vas a resolver nada. La Escritura dice aquí, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque Él, porque Él es mi esperanza. Cuando vengan todos esos ataques de ansiedad, de preocupación, de desesperación, de, 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 de nada. Lo que nos queda es solamente reposar en Dios, esperar en Él. O sea, tenemos que llegar al nivel de conciencia de que hay cosas que, aunque usted se preocupe, aunque yo me preocupe, no vamos a resolver nada los que nos podemos enfermar peor y darnos una, una, una úlcera o cometer de hecho, eso que después ¿no? entendamos que hay cosas que solamente Dios tiene el poder para cambiarlas ni usted ni yo por más que podamos, intentemos que nos forcemos no vamos a lograrlo solamente le decimos Señor, en ti esperamos en ti confiamos y en ti reposa nuestra alma porque qué vamos a hacer Dios tiene todo el control y en Él es que vamos a esperar. Solamente en Él esperaré, decía el salmista, alma mía, solamente nos queda esperar en Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Voy a pedir que cierre sus ojitos y vamos a hacer una oración. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por esta palabra de consuelo, de fortaleza que nos das para poder, Señor, afirmar nuestra fe y Escritura dice que en nuestro momento de aflicción, en nuestro momento de angustia, de tristeza, cuando no sepamos qué hacer, la Escritura nos acaba de decir que confiemos solamente en ti y esperemos. Que no nos desesperemos, que no nos llenemos de impaciencia, que no, Señor, nos desalentemos, sino que esperemos en ti. Porque tú vas a obrar En tu tiempo y en tu soberana voluntad, tú vas a obrar. Mi trabajo es solamente esperar en ti. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Y te pido en el amor del Señor, a través de la sangre, del poder del nombre de Jesús, que tú impartas sobre cada uno de ellas esta virtud de esperar en ti. Que sobre cada uno de los que me escuchan, mis hijos que están acá, mi persona, yo mismo, yo mismo, yo mismo, que escucho este mensaje. Mi esposa, mis hijas, Arlina, mi suegra, mi cuñada Mercedes, los que están ahí, Ronald, los que están ahí en la montaña, hermano Jaime, su familia, si me escuchan. Los que están ahí con mi esposa en casita, que no conozco sus nombres, Daisy, sus niñas, que no las he visto. Sabrinita, Dios te bendiga, tu esposo, la parejita que está ahí, el hermano que está ahí junto a mi suegra. Hasta donde ustedes están, yo pido en el nombre poderoso de Jesús que la virtud de esperar en Dios sea sobre ustedes. Que aprendamos, aprendamos todos a esperar en Dios. Que no nos desesperemos, que Dios tiene todo bajo control. Y que nuestro trabajo es esperar en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de, de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Él nos librará. Así decía el salmista, Él te librará. Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubriré debajo de sus alas, estará seguro. Mandará a sus ángeles, dice, para que te guarden en todos tus caminos. Si Dios hace eso, Él cree que se ha olvidado de ti. No. Pero eres tú el que por tu impaciencia soy yo que por mi impaciencia cometemos errores. Pero ayúdanos, Dios, a esperar en ti. Como dice el mensaje, el título del mensaje, enséñanos Dios, a esperar en ti, danos esa virtud de poder esperar en ti De descansar en ti, de poner nuestra ansiedad en ti Y esperar en ti porque tú vas a hacer la obra Solo en ti esperamos, solo en ti creemos Señor, solo en ti descansamos En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén